0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais vous laisser tranquillement vous installer sur la chaise, nous allons passer un temps dans la louange et l'adoration. Bonjour aux internautes, j'espère que vous aussi vous allez bien, alors on ne vous entend pas, mais j'espère que vous êtes là. Est-ce que vous allez bien Eh hey, super Est-ce que vous êtes en forme ce matin pour louer Dieu Est-ce que tout le monde respire Alors que tous ceux qui respirent louent l'Éternel Amen. D'accord avec ça Je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien et si vous le pouvez. Je suis là, en présence de mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège qu'on a de pouvoir se réunir tous ensemble pour louer Dieu. Nous sommes une famille ce matin et nous voulons vraiment adorer et louer Dieu ce matin. Amen. puissent le faire ensemble et profiter de ces temps. Élever nos voix pour Père le Roi des Rois et le remercier. Alléluia à toi, sois toute la...
1: Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur, ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et que ne, qui ne jurent pas pour tromper, ils recevront la bénédiction du Seigneur. Et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme justes. Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. Voilà le vrai peuple de Jacob. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, Laissez entrer le roi glorieux. Qui est le roi glorieux C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est le roi glorieux C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi glorieux.
2: Just do.
0: peut encore une dernière fois louer Dieu tous ensemble. Amen. Oui, la terre est remplie de ta gloire, mon Dieu. Mais nos cœurs aussi sont remplis de toi, Père. Merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ces instants. Merci, mon Dieu, de nous avoir choisis. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix qui libère, libère de tous nos péchés. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Ce pas une ambiance, mon Dieu, mais c'est ta présence qui nous fait du bien. Ta présence qui nous transforme, Père éternel. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
3: Alléluia. reste encore quelques instants dans La présence de Dieu Nous y sommes depuis un moment Nous se sommes tous les jours dans la présence de Dieu Mais il y a des moments particuliers On sent que dans la louange Et dans l'adoration Dieu visite nos cœurs Dieu fait une œuvre ce matin Une œuvre de guérison pour quelqu'un Une œuvre de restauration pour quelqu'un Il est en train de changer les choses Et le cours de ta vie Dans un instant tu t'abandonnes à lui Dieu peut tout, Dieu peut tout. Il cherche notre collaboration, notre participation. C'est un partenariat. Ce matin, nous voulons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il cherche des cœurs réceptifs, attentifs. Il nous cherche, il te cherche. Ouvre ta vie, ouvre ta vie. Et tout est possible. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur, que tu es dans ce lieu particulièrement, et aussi derrière les écrans. Nous croyons que tu es là pour visiter nos cœurs, toucher nos vies et faire ton œuvre. Elle est merveilleuse, elle est remarquable. Tu fais ce que personne ne peut faire dans nos vies, à travers de l'abandon des cœurs qui se tournent vers toi. Merci. de ton intervention miraculeuse. Merci pour la parole que tu as adressée à chacun et à chacune. Merci de ta bonté à notre égard et de ton amour. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Saluons le Seigneur, saluons son œuvre, louons-le, bénissons-le ensemble en l'acclamant comme il se doit. Merci beaucoup à l'équipe de Louange ce matin, merci à la technique, merci à l'accueil, merci à tous ceux qui rendent possible l'organisation de ce culte, un grand, grand merci à chacun et chacune. C'est un jour de joie aujourd'hui parce que Dieu est là, parce que nous sommes là, on a tellement de joie de se revoir les uns les autres, d'un dimanche à l'autre, on ne voit pas toujours les mêmes personnes, mais on est tellement heureux de pouvoir se retrouver autour du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce matin. On peut venir pour toutes sortes de raisons, bien sûr. Hein. Moi, je suis venu pour Jésus. Je suis venu pour Jésus. Et nous voulons le louer et le célébrer. Ce matin, nous sommes venus aussi pour euh, entourer Sébastien et Laura Moya, qui, dans un instant, vont venir me rejoindre avec leur petit Lewis que nous voulons présenter au Seigneur. Merci de venir Laura et Sébastien. C'est toujours un grand moment la présentation d'un enfant, c'est un cadeau pour la famille et on espère que vous avez beaucoup de joie et on prie en tout cas pour cela que cet enfant soit source de joie c'est toujours euh, un événement pour l'Église qui s'associe à cette prière pour que le Seigneur donne la force, le courage et toutes les ressources nécessaires pour élever un enfant. Ça devient de plus en plus compliqué. Vous savez que dans notre monde, dans notre société, c'est de plus en plus difficile et, et je trouve que c'est bien de prier pour que Dieu accompagne euh, les parents dans l'éducation du petit Lewis nous baptisons des personnes adultes mais nous présentons les enfants un petit peu à, à l'image de Jésus qui a été présenté en son temps par ses parents et puis euh, Jésus lui-même qui a eu l'occasion d'accueillir beaucoup d'enfants et il les a bénis et nous voulons bénir le petit Lewis ce matin si vous êtes d'accord tous ensemble nous voulons bénir les parents et quand ça deviendra peut-être un peu difficile dans l'éducation, vous savez qu'avec mon épouse, on s'est occupé des ados pendant 25 ans, et la période des hommes, hein voilà, j'ai le pasteur Pierre Samuel qui hoche la tête en spécialiste des ados, on sait très bien que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident, et bien quand cette période arrivera, que Laura et Sébastien se souviennent du fait qu'avec l'église, on a présenté le petit Lewis... On a présenté. Ce n'est pas juste un acte anodin, c'est « Seigneur, tu vois ». On aimerait bien que ce petit Lewis, à un moment donné, puisse aussi se tourner vers toi et puisse remplir euh, le rôle et la tâche que tu lui as assigné. Alors, on va prier pour cela et je vous invite à vous lever à votre place, s'il vous plaît. En ton nom, Seigneur, nous prions pour Lewis. Nous prions que tu le bénisses. Prions pour les parents également, pour Laura, pour Sébastien. Merci de leur donner sagesse, inspiration pour son éducation. Garde-les proches de toi. Accompagne le petit Louis dans son éducation. Et lorsqu'il sera devenu adulte, lorsqu'il sera en âge de pouvoir comprendre aussi que tu l'aimes, que tu l'attends, que tu as un parcours pour lui, qu'il puisse aussi ouvrir sa vie et agir en fonction de ce que tu lui montreras, qu'il puisse entrer dans tes plans, dans ton projet pour toi, réjouir sa famille et bénir son entourage. Merci, Seigneur, d'accompagner toute la famille, les parents, les grands-parents, tous les proches. Amen. Amen. Merci à vous. Je peux les applaudir À l'épi, nous sommes aussi reconnaissants pour les uns et les autres qui, de manière régulière ou spontanée, servent le Seigneur. On aimerait prier aussi pour Stéphane, qui a eu l'occasion de nous bénir au travers de la musique. Stéphane, si tu veux bien venir, voulons prier pour toi. C'est son dernier culte avec nous aujourd'hui. Au travers de cette prière, j'aimerais associer aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont servi et nous souvenir que, si nous pouvons vivre des cultes comme nous les vivons ce matin, c'est grâce à la participation des uns et des autres, qu'ils soient techniciens, musiciens, chanteurs, chanteuses, euh, leaders de louanges ou prédicateurs. Eh bien, nous voulons vraiment être reconnaissants. Stéphane, merci d'avoir servi le Seigneur avec les dons, les talents qu'il t'a donnés. Merci de nous avoir bénis. Tu vas nous quitter pour la ville de Lyon pour poursuivre un cursus scolaire. Eh bien, nous voulons t'accompagner, dire d'abord notre reconnaissance, mais aussi t'accompagner de notre prière et demander au Seigneur qu'il t'accompagne. Je crois qu'il le fera hein, en conformité avec sa volonté pour toi. Eh bien, là aussi, si vous voulez vous lever encore, on va vraiment manifester notre solidarité, notre soutien et notre prière pour Stéphane. Merci Seigneur pour ce jeune serviteur que tu nous as donné tout un temps et qui nous a bénis au travers de la musique, pour la louange. Merci de le bénir, merci de l'accompagner pour son cursus, et de faire de lui l'homme que tu as prévu de faire. Bénis-le, Seigneur, dans son cursus scolaire, mais aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, dans son parcours, dans sa maturité. Garde-le, accompagne-le, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Stéphane, au nom de l'Église, de nous avoir bénis. Merci beaucoup. Peut-être que certains souhaitent se faire baptiser, en tout cas y réfléchissent. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Le numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant. Je rappelle simplement que depuis, à partir de cette semaine... Euh, le secrétariat sera à nouveau ouvert en permanence. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter, à passer, etc. Sans aucun souci, nous sommes à votre disposition et également à votre service. Donc, le numéro de téléphone, 06 28 13 58 51. Et dans les tout prochains jours, le numéro euh, fixe également sera opérationnel, ainsi que la... Adresse mail qui peut s'afficher aussi, contact.epi-strasbourg.eu. N'hésitez pas à prendre contact. La semaine dernière, quelqu'un a pris contact avec moi. Je n'ai pas eu son téléphone dans le fichier, la personne se reconnaîtra certainement si vous voulez bien revenir vers moi, peut-être à la fin du culte, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition et à votre service et s'il y a parfois quelque quoi ici ou là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des chambres à louer, des logements à louer, n'hésitez pas à venir vers nous également c'est une période de recherche de logement pour les universitaires notamment qui rejoignent Strasbourg et là aussi chaque année on est un petit peu en manque de logement. si vous avez des possibilités merci de revenir vers nous pour nous en parler la semaine prochaine nous aurons un culte de rentrée avec la présentation de certaines activités de l'EPI n'hésitez pas à venir à ce culte la semaine prochaine le 5 septembre et puis, je rappelle aussi qu'il y a des troncs à votre disposition. Si vous êtes, euh, vous nous rejoignez pour les toutes premières fois, eh bien, il y a les, un tronc à l'entrée, un tronc à la sortie pour recueillir votre don. Un grand, grand merci d'avance. Et je laisse la place au pasteur
4: Pierre Samuel. Merci, pasteur Michel. Ça va, vous allez bien ouais. Je continue quelques annonces avant de passer au message, je bénis me Dieu pour ce moment de louange parce que je crois que Dieu nous challenge dimanche après dimanche. Amen. Est-ce que je vois qu'il y a des enfants qui sont au milieu de nous Ça va Salut Ouais, vous êtes là, super Très heureux d'être avec vous ce matin. Et je vous annonce cette grande nouvelle la semaine prochaine, c'est la reprise de l'épisode. On accueillera tous les enfants euh, de 4 ans jusqu'à 12 ans. Et ça a lieu la semaine prochaine pour l'épisode. Pour cela, il va falloir vous inscrire à la sortie du culte. On aura Xavier, qui est le responsable de l'épisode, qui se tiendra à la sortie. Si vous l'avez déjà inscrit durant l'année, ne vous inquiétez pas, votre enfant est déjà inscrit. Mais n'hésitez pas à passer voir Xavier, qui sera à la sortie, qui se tiendra à la sortie pour les inscriptions de la même façon alors qu'on va reprendre l'épisode on a toujours des besoins en mono beaucoup ont répondu positivement et ça c'est extraordinaire ils sont en train de se retrouver en ce moment même pour préparer la rentrée, ils sont en train de prier pour la rentrée et on a encore besoin des monos en particulier pour l'accueil des enfants donc n'hésitez pas à venir nous voir, venir me voir à la sortie on sera un plaisir de vous mettre en contact avec Xavier et l'équipe afin qu'on puisse vivre des temps de qualité pour nos enfants enfin on aimerait reprendre également les l'épitchoune vous savez ce que c'est les l'épitchoune oui, c'est les 0-3 ans, l'accueil des tout-petits. Et pour cela, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un bon coup de bain. Alors, si vous avez un dimanche à nous donner, un dimanche par mois, un moment, plus on est, plus on arrivera à faire tourner cette cette cellule de l'épisode, alors surtout n'hésitez pas, venez nous voir, vous nous donnez un coup de main, vous venez pour un dimanche on donne une matinée et on sert, on bénit on permet à des parents qui n'ont pas pu venir pendant tout le confinement de pouvoir suivre un culte en présentiel et je peux vous assurer que ça a énormément de valeur, alors n'hésitez pas, venez me voir à la sortie je me tiendrai à la sortie pour discuter avec vous si vous êtes disponible pour donner un coup de main à l'épitchoun, on sera heureux de vous accueillir et de passer du temps ensemble euh, Jérôme, t'es là Salut Jérôme. Tant que j'ai fait les enfants, ensuite j'ai fait les 0-3 ans. Maintenant, j'aimerais laisser la place à Jérôme pour euh, les cadeaux. Et le micro est juste devant celui-là.
1: Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, les... le groupe cadeau reprend dimanche prochain. Donc vraiment, on vous encourage tous les ados. Là, je... avec les lumières, je ne les vois pas, mais... En tout cas... Euh, ah, il y en a là-bas. Donc, dimanche prochain, 10h30, vraiment, euh, soyez au rendez-vous. On est vraiment très, très heureux de vous accueillir à nouveau. Et pour cette rentrée, on a prévu aussi un événement très spécial qu'on va bientôt découvrir, d'ailleurs, à l'écran. Et en attendant, euh, je rappelle que c'est à partir de 13-14 ans jusqu'à 17 ans environ. Et on se retrouve euh, environ trois dimanches sur quatre. Si on peut avoir le teaser.
4: Grâce à de nouveaux pionniers, le voyage dans l'espace n'est plus un rêve. À Année exceptionnelle, week-end de rentrée, cadeau exceptionnel, nous avons décidé de mobiliser l'ensemble des fonds de l'EPI pour vous offrir... Ah, un mail de Freddy. Suite à ta demande, j'ai le regret de t'annoncer... Malheureusement, par manque de budget, le week-end se fera sur le plancher des vaches. Pour souder le lancement de cette nouvelle saison, on ne vous promet pas la lune, mais des moments mémorables. Alors, réservez votre week-end du 25 et 26 septembre.
1: Euh, deux jours super, on a, ça fait deux ans qu'on a réservé, hein. on n'a pas pu y aller l'année dernière donc je peux vous dire que là ils sont prêts à nous, nous accueillir et vraiment ça va, être, ça va être de très très bons moments pour faire connaissance pour, euh, oui, pour tisser du lien donc venez me voir à la sortie on sera avec quelques animateurs pour les bulletins d'inscription aussi ceux qui nous regardent en ligne euh, n'hésitez pas à envoyer un mail à, au secrétariat ils nous transmettront il y aura aussi un petit moment pour ceux qui veulent travailler un petit peu hein. il y a des... Il y a des ados qui ont un peu des devoirs aussi de temps en temps le week-end. Voilà. Et puis c'est le samedi à partir de 13h jusqu'au dimanche, 18h. Retenez cette date, 25-26 septembre pour notre rentrée, un super week-end dans les Vosges. Et on vous attend tous, très
4: nombreux. À bientôt. Merci Jérôme, super. Il y a de la vie à l'épi et ça c'est bon. Donc du coup, on a eu les 0-3 ans, c'est les tchoune Les 4-12 ans, c'est... L'épisode, les 13, enfin 14, 17, c'est les cadeaux, donc il faut qu'on continue jusqu'au bout. Je vous présente maintenant les 18, 25 avec le groupe de jeunes et je crois qu'il y a une vidéo qui va passer. 18, 30, 25, 30, 32, 40, 62. En tout cas, après 18 ans, il y aura les, la jeunesse qui va reprendre. Et pour cela, je vous propose une petite vidéo qu'on va regarder dès maintenant.
2: I never made it, but I know I it take some motivated by a mix of emotion Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it, fully appreciate
4: Ok, ça allait recommencer. Vous voulez la regarder encore une fois ou <rire> Ok, donc vous avez compris, la pré-rentrée c'est la semaine prochaine. Vous avez rendez-vous à 19h en salle jeunesse et c'est écrit sur mon papier, je ne vous en dis pas plus. Donc, ben, je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous venez voir Anne, qui a dirigé la Louange, qui est notre assistante pastorale. N'hésitez pas à venir la rencontrer, discuter avec elle. Ce sera un plaisir de vous parler de la jeunesse, de vous présenter les équipes et de pouvoir passer du temps avec vous. OK. On a fait les 0-3 ans, c'est les... OK, EpiTune. On a fait les 4-12 ans, c'est épisode. Les 14-17, c'est cadeau. Après, c'est la jeunesse. Alors j'aimerais parler aux aînés, maintenant. Comme ça, on aura fait tout le monde, presque. Ok, les aînés, est que, euh, je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, vous êtes là, nos aînés. On a beaucoup de joie de vous voir, d'être avec vous, et tous ceux qui nous regardent. Je sais qu'il y en a qui nous regardent sur, euh, sur Internet, on se réjouit d'être avec vous aussi. Et on aimerait vous proposer une rentrée des aînés le vendredi 3 septembre, c'est bien ça, euh, ici à 14h30, tout à fait. Donc on se réjouira d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Même si on n'aura pas le droit au goûter, vous inquiétez pas, on va se nourrir ensemble de la parole de Dieu, on va grandir ensemble. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous vendredi prochain pour un temps de qualité. Ça va tout le monde Ouais Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse maintenant passer dans le message, dans ce que Dieu a pour nous Alors je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble et on va préparer nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Seigneur, on est devant toi. Et c'est chaque dimanche un défi, Seigneur, mais aussi un honneur de partager la parole. Seigneur, je crois que ce matin, tu, à travers la louange, tu nous as amenés déjà près de toi, près de ton cœur. À travers la vie de l'Église, dans les annonces, on voit, Seigneur, que tu prends soin de ton Église, que tu la fais grandir. Et Seigneur, je te prie qu'à travers le message, on puisse tous, les uns et les autres, progresser, aller de l'avant. Seigneur, aller plus loin que là où on en est actuellement. Seigneur, je ne veux pas qu'on stagne, mais je crois qu'on a la possibilité d'avancer. Et tu es le Dieu qui nous connaît, chacun d'entre nous, individuellement. Je te prie pour chaque personne qui est là et chaque auditeur qui est derrière son ordinateur ou sa télé afin Seigneur que leur cœur soit prêt à recevoir ta parole et que ce ne soit pas simplement des mots mais une réalité dans le cœur des, de chacun. Seigneur, nous croyons que tu vas nous amener plus loin et que ta parole est la vérité. Merci pour ta présence au milieu de nous et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin ce titre, ce message « Retrouve ta saveur ». Je vous laisse déjà réfléchir sur sur quoi je vais parler. Retrouve ta sa, sa saveur. Est-ce que vous savez que on vous avez tous et nous avons tous un rôle à jouer dans le monde, dans le milieu dans lequel on est Que tu sois maman au foyer, papa sans emploi, chef d'entreprise, responsable d'église, leader, pas leader, tu as, on a tous un rôle à jouer dans le milieu dans lequel Dieu nous a placés. Mais il arrive souvent, et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, de passer par des moments, et on va en parler ensemble des raisons, où à cause d'un ensemble de facteurs, on commence à perdre notre saveur. On commence à perdre notre goût. On commence à perdre ce qui fait notre essence. Ce sentiment d'être plus personne, ce sentiment finalement de dire « Bon, j'en ai marre, j'ai envie de tout laisser tomber ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais cette perte de saveur, on va la vivre au niveau de notre foi, et puis après, on la, par voie de conséquence, au niveau de nos relations, de nos projets, de notre vie quotidienne, tout doucement, on glisse. Et au lieu d'être pétillant, au lieu d'avoir la joie, au lieu d'avoir la joie que, que, que donne l'Évangile, on perd notre saveur. Comme fatigué de tout. Je pense à cette personne âgée qui peut plus se déplacer et qu'on a marre d'être à la maison. Je pense à cette maman fatiguée, Fatigué sur le chemin, je pense à ce jeune homme lassé toujours tombé dans les mêmes travers. À toi qui es derrière ton canapé, qui ne peut pas te déplacer. Je pense à tous ceux qui, à un moment, sont fatigués de la vie. Et le message que j'aimerais partager ce matin, c'est un message d'espoir. C'est possible de retrouver sa saveur. Ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de rester toujours dans l'état dans lequel on est, mais on peut y passer. Alors ce message s'adresse à tous ceux qui ont perdu leur saveur ou tous ceux qui en veulent plus. Bon, ça s'adresse à tout le monde en fait. On est d'accord Et vous savez, je crois qu'il y en a un qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle le diable, qui a pour seul et unique but de te faire perdre ta saveur. Pourquoi Parce que le monde dans lequel tu vis, le monde dans lequel je vis, s'il n'est pas marqué par des gens qui ont de la saveur, alors il sera marqué par d'autres personnes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre rôle en tant que chrétien, c'est justement d'apporter de la saveur dans un monde qui n'en a plus ou qui essaye de faire style qu'ils en ont. Typiquement, ok, je vous, je vous livre un de, un, de mes, un de mes moments euh, persos. Ce que j'aime bien déjeuner le matin, c'est la pâte à tartiner qui commence par N, pour ne pas dire la marque. Ok Mais quand j'étais petit, on était, comme vous savez, on est une grande famille, et, et on n'avait pas le droit d'acheter la pâte à tartiner qui commence par N. On a acheté la pâte à tartiner des, grandes, des grands supermarchés. Ok Ok, je ne fais pas de pub pour cette marque-là. Hein. Chacun est libre de croire ce qu'il veut par rapport au N. -U -A -A. <rire> Toujours est-il que, des fois, tu as l'impression que. Et mon père, il me vendait du rêve. Il me disait, mais ok, la, la pâte à tartiner, c'est presque la même. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la même. C'est de l'arnaque dans l'histoire. Mais celui qui a la vraie saveur, c'est le 1 ah. Pour pas citer la marque encore. Vous me suivez Et parfois, on va trouver dans le monde des gens qui sont pleins de pâtes à tartiner, mais Dieu nous appelle, nous, à être le là Vous voyez ce que je veux dire Revenons un peu sur le message. Ben, ça va dans mon message, évidemment. La question que je me pose, c'est où sommes-nous en tant que chrétiens dans le monde qui est en train de partir dans n'importe quelle direction où est la saveur que Dieu t'a donnée et qu'est-ce que tu fais de la saveur que Dieu t'a donnée La Bible nous dit, Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Chers amis, le monde a besoin que l'Église et que le chrétien prennent leur place et donnent de la saveur dans un monde qui n'en a plus. Nous avons besoin d'apporter de la saveur dans ce monde et je crois et j'en suis entièrement persuadé que beaucoup d'entre nous, on passe par des crises, par des moments compliqués qui nous font perdre notre saveur et qu'à cause de ça, on ne prend pas la place qui est la nôtre. Et si je vous accuse pas, je me mets dans le lot, hein on est d'accord. Hein. Dans la Bible, le sel a deux fonctions principales, celui d'éloigner la corruption comme on trouve dans Exode 30-35, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, il, a, il sera salé, pur et sain. Mais aussi, la deuxième fonction, c'est rendre les aliments savoureux et sains. Et si, Jésus utilise dans, enfin, si dans les trois évangiles, on retrouve cette image du sel de la terre, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble qu'est-ce qui nous fait perdre notre saveur et quelle est la réponse de Jésus face à cette perte de saveur et je voudrais qu'on puisse sortir ensemble, on ait tous du goût. Amen. Je ne dis pas que tous vos problèmes vont se résoudre là en sortant. Je dis juste que Dieu est capable de donner du goût dans la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dieu est capable de restaurer ce qui a été brisé. Dieu est capable de reconstruire. Alors que tu penses que as, tu n'as plus de valeur, que tu n'as plus de goût à rien, Dieu est capable de restaurer cette vie. Le premier point que j'aimerais partager avec vous est celui-ci. Quand les épreuves de la vie te font perdre ta saveur. » La première fois qu'on va, on va trouver le, le, la notion du sel de la terre, c'est dans Matthieu, on l'a lu tout à l'heure. Et Jésus est dans la, toute la période des béatitudes, il va caractériser les enfants, ceux qui sont enfants de son royaume et il prédit d'inévitables persécutions dans un monde ennemi de Dieu. Mais en disant « Vous êtes le sel de la terre », il veut rappeler à chacun d'entre nous la grandeur de notre vocation. Et de ne pas nous laisser abattre par cette influence, ne pas nous laisser abattre par les circonstances, ne pas nous laisser abattre par cette persécution qu'il y a autour de nous. Regardez ce que dit Matthieu 5, 12. On a lu 5, 13, et là on va lire juste le verset d'avant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Comment on peut faire perdre du, de, de la valeur au sel Ça C'est une bonne question. Est-ce que le sel peut vraiment perdre sa valeur et La réalité, c'est que le mot, euh, le mot qui est utilisé en grec, c'est le, le sel devient insipide. Pourquoi Parce qu'il y a de l'humidité qui s'est mis à l'intérieur. Vous avez déjà tous pris votre truc de sel là, et quand elle est restée 30 ans dans le placard et qu'il y a un peu d'humidité, tu ne peux plus l'utiliser. Et le sel n'a plus de sens, n'a plus d'utilité. Et je crois qu'on passe tous par des moments où il y a des choses qui viennent nous empêcher de vivre. Les persécutions. On vit dans un monde aujourd'hui où à cause de la foi, on sera persécuté. Il suffit de regarder l'actualité la, la, pour dire que les chrétiens, et on pense en ce moment particulièrement à l'Afghanistan où on prie pour eux, mais à cause de leur foi, ils vont être persécutés. On pense simplement aux oppressions que l'ennemi peut avoir sur chacun d'entre nous pour nous empêcher d'avancer. On pense à la maladie, on pense à toutes ces choses qui, finalement, nous éprouvent. Et beaucoup d'entre nous, on peut perdre notre saveur parce que qu'on est accablé. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait, mais je prends vague sur vague. Est-ce que ça vous est déjà arrivé T'arrives un moment dans ta vie, tu prends une claque, et puis après t'en prends une autre, et puis encore une autre, et t'en peux plus, en fait. T'es au bout de ta vie, c'est l'expression que les jeunes utilisent beaucoup. « Je suis au bout de ma vie ». À force de lutter, on est comme sur ce bateau et t'as une vague qui rentre dedans et puis après t'en as une autre qui rentre et t'arrives plus à écoper pour sortir l'eau du bateau. Et la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est comment au milieu des afflictions, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, comment retrouver ou garder sa saveur Au milieu de la maladie, comment découvrir sa saveur Au milieu de ce que je prends comme coup régulièrement, de vagues que je prends, comment je peux garder ma saveur Et je crois qu'il y a une possibilité. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin à travers ce texte de, euh, de Corinthiens 5.4, qui nous dit, et c'est Paul qui va parler, je vous ai pris la version parole vivante, c'est la réponse de Jésus, tout à fait merci, donc 1 Corinthiens euh, 5.4, « En effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux, et nous gémissons. Ce n'est pas que nous voulions nous dépouiller de ce vêtement actuel qui est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste. Ici, c'est la promesse de ce qui va se passer dans le ciel, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. Verset 5, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé un tel avenir et qui entretient en nous cette attente. Et retenez bien cette phrase, « Et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future ». Quoi qu'il arrive, nous sommes donc en tout temps plein de courage. Pardon Plein de courage À toi qui as perdu ta saveur, est-ce que tu arrives à dire ce texte-là Certes, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous vivons en exil, loin du Seigneur, car nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. Est-ce que je peux entendre « Amen »?« Amen » à ce texte. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que Jésus va nous rappeler l'espoir de la récompense céleste. Jésus va nous rappeler à travers le texte de Paul que tu es en train de souffrir, je sais par où tu es en train de passer, mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu quelque chose. Tiens bon parce que c'est pas fini, tiens bon parce que tu as la récompense qui sera au ciel, accroche-toi. Mais vous me direz, oui, mais moi ça me fait pas vivre mon présent. Alors Paul nous donne une deuxième réponse dans ce texte. Il nous donne cet espoir de la récompense céleste, mais aussi il nous dit que tu n'es pas seul. La Bible nous dit, on l'a lu, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé un tel avenir, ok qui nous a donné son esprit comme gage et garantie. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous a été donné pour nous aider à vivre jour après jour notre quotidien. Il est celui qui va venir travailler nos cœurs. Et je crois qu'une réalité qu'on doit saisir, c'est que dans ton épreuve, dans ton manque de saveur, tu n'es pas seul. Et celui qui peut te donner la saveur, c'est le Saint-Esprit qui va venir te renouveler. Quand tu laisses le Saint-Esprit prendre toute sa place, même là où tu n'as pas de solution, Dieu t'apporte une solution. Jésus nous encourage à nous laisser renouveler dans notre être intérieur. Un autre texte que j'aimerais partager avec vous se trouve toujours dans 2 Corinthiens 4, 16. Et il nous dit, car tout cela arrive à cause de vous, et on a parlé des souffrances de Paul, et afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et le verset 16 nous dit, c'est pourquoi, encore une fois, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et à nouveau, regardez ce texte, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tu vois peut-être pas tout de suite comment Dieu est capable d'agir, mais je peux te dire que Dieu ne te laisse pas seul dans la situation par laquelle tu es en train de passer. Et même si tu as l'impression de perdre ta saveur à cause des persécutions, à cause de, de ce qui t'éprouve, à cause de, des moments compliqués, Jésus est en train de te rappeler et de te dire hey, « Hé, je suis avec toi. » Tu peux regarder ton voisin et dire « Juste, t'es pas seul, en fait. » Tu T'es pas seul. Quand l'épreuve vient te faire perdre ta saveur, garde l'espoir regarde à Jésus et laisse le Saint-Esprit renouveler ta vie. Combien de fois je me souviens de passer par des moments tellement compliqués dans ma vie où, où je prenais vague sur vague et à un moment je me suis retrouvé tout seul dans ma voiture et là je mets de la louange et, et je vis juste un temps où Dieu vient me renouveler et vient me fortifier ma vie à travers la louange, à travers l'adoration. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là je change de regard et je commence à proclamer la grandeur de Dieu. Amen à ça Lâchez rien les amis, lâchez rien. Parce que parfois tu as l'impression de perdre ta saveur, mais Dieu est en train de te dire je te laisse pas seul. Je t'ai laissé mon esprit comme gage et garantie de ce que je suis avec toi jour après jour. Amen. Mon deuxième point. Le premier point, c'est quand les épreuves de la vie te font perdre ta saveur. Mon deuxième point, quand la comparaison te fait perdre ta saveur. Mm -hmm. Psst. Mm -hmm. La deuxième fois qu'on va voir le sel de la terre, on l'a vu dans Matthieu, et après on va se déplacer dans Marc. Et je vous invite à lire avec moi dans Marc, chapitre 9, verset 47. et nous dit, « Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut entrer pour toi dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Là où le ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. » Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous Ayez du sel en vous même et soyez en paix les uns avec les autres. » Ce qu'il faut retenir dans ce contexte, c'est que ce texte où Jésus parle arrive au moment où il y a deux disciples qui sont en train de dire à Jésus « Hé, hey, c'est qui le plus grand ?» Ils sont dans cette discussion en disant « Mais finalement, bon, on est quand même, tu vas quand même mettre des strates, Jésus, tu vas quand même mettre une hiérarchie en disant qui est plus grand que l'autre. Et ce texte arrive où Jésus va rentrer dans un, un temps où il va expliquer que le plus grand parmi les disciples, ça va être un enfant. Il va comparer avec cette réalité en disant, il va prendre l'enfant, il va dire, voilà, vous voulez être plus grand, ben, rejoignez cette réalité d'être un enfant. Et parfois, alors qu'on on arrive... Dans cette discussion, on peut vivre des moments où le fait de toujours se comparer à l'autre, le fait de toujours voir ce que l'autre a et que moi j'ai pas, peut nous amener à faire perdre notre valeur. Les disciples sont en train de demander à Jésus qui est le plus grand parmi les disciples et Jésus va leur répondre en parlant des enfants et du fait que pour exercer sur le monde cette action qui l'empêche de se corrompre, pour ne pas devenir insipide, les chrétiens doivent se maintenir constamment dans un esprit de renoncement et de sacrifice qui est indispensable pour que la paix et l'amour règnent dans les relations. Ce qui nous pousse à comprendre une chose, c'est que quelque chose qui peut détruire ta valeur et quelque chose qui peut détruire ta saveur, c'est le fait de tout le temps, tout le temps, te comparer à l'autre. Un des freins à la saveur est la comparaison. C'est Rich Wilkerson, lors du dernier SML, qui disait euh, « La culture de la comparaison me freine et m'empêche de rentrer dans la gratitude. » Pourquoi Parce que tu es, es tellement en train de regarder ce que l'autre a et ce que tu n'as pas, que tu ne peux plus remercier Dieu. Et qu'est-ce qui te donne ta saveur si ce n'est Dieu lui-même Tant qu'on se compare, on remet en question ce que Dieu a fait. C'est comme si on dit à Dieu qu'il a mal fait son travail. Écoutez, je ne suis pas en train de vous accuser là, mais je dis qu'il y a des moments dans la vie où quand le manque est là, quand les moments sont difficiles, il est, il est, il est vraiment. On, on a vite tendance à regarder ce que l'autre a. Ok, typiquement, je vais, je vais, je vais le mettre dans, dans mon cas. En tant que pasteur, si vous allez sur Internet, vous regardez ce que les autres églises, elles font. Et très rapidement, tu peux dire Oh, je prêche pas comme lui, je suis pas. Je me mets... Comme ça, vous comprenez que c'est pour moi aussi. Je ne prêche pas comme lui, je ne fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça, et lui, il fait comme si. Et on peut vite rentrer dans cette notion de comparaison. Mais la réalité, c'est que c'est parce que tu regardes ce que l'autre est en train de faire que toi, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à force de regarder toujours à l'autre, on commence à mépriser ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Je rajouterai une petite couche en parlant des réseaux sociaux qui font des dégâts assez monumentaux au niveau, des, au niveau de nos ados, au niveau de nos jeunes, et pas que, où l'objectif, c'est de montrer la meilleure partie de soi sur ces réseaux sociaux. Mais Rich, Rich Wilkerson disait également, et ce n'est pas dans les citations, mais il disait « Instagram et Facebook ne te montrent jamais les mauvais jours. La comparaison, ça nous tue, les amis. Et ça existe même dans le monde chrétien. Et je crois que les disciples, eux, se comparaient les uns aux autres. Et Jésus est en train de leur, le, les recentrer complètement en leur disant « Mais c'est pas ça qui importe. » Jésus va nous amener à aller plus loin. Et la réponse de Jésus que j'aimerais vous proposer, on la trouve dans Philippiens 4, 11. C'est Paul qui nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette, dans la disette pardon. Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut le dire ensemble Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus qui nous fortifie, c'est Jésus qui nous donne notre identité, c'est Jésus qui nous donne notre saveur. Ça sera jamais l'autre. Et la comparaison est tellement dangereuse. Jésus a cette capacité, je puis tout, cest je peux tout faire parce que Jésus est celui qui vient me fortifier alors que moi j'ai plus de force, alors que j'arrête pas de comparer. Et je peux vous dire que quand vous rentrez dans le cycle de la comparaison, c'est très difficile d'en sortir. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans le piège de la comparaison, Jésus est celui qui peut vous en sortir. Parce que Jésus va te redonner quelle est ta vraie valeur, pas en fonction de l'autre. Et Jésus nous, nous amène, à travers le texte de Paul, à dire, mais OK, on va regarder ailleurs. J'aime cette citation encore. Je vous l'affiche, la, elle est juste extraordinaire. L'herbe, c'est Rich Wilkerson encore, « L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est là où tu choisis d'arroser. Wow. » Waouh Je trouve ça juste extraordinaire. Et bien souvent, on pense que ce que l'autre a est mieux, mais on ne vit pas ce que lui a. Mais on perd de notre saveur à cause de ça. Et si on faisait le choix ce matin de dire « Seigneur, je te bénis pour l'état dans lequel... » Ouah, Attendez, je redis ce que j'allais dire là. « Seigneur, je te bénis pour l'état dans lequel je suis. » Est-ce qu'on peut dire ça quand on passe par la maladie C'est pas facile ce que je suis en train de vous dire. « Seigneur, je te bénis pour l'épouse que tu as mis à côté de moi. Seigneur, je te bénis pour l'époux que tu as mis à côté de moi. Seigneur, je te bénis pour mes enfants, même s'ils ne font pas exactement ce que j'ai envie qu'ils fassent. » Je te bénis pour mon patron, même s'il ne fait pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Si on commençait à bénir plutôt que de maudire. Si on commençait à changer de regard et dire « Seigneur, j'aimerais que ça se passe autrement, mais je te bénis pour ce que tu m'as donné. » Anne commençait le culte en disant mais « Est-ce que vous respirez ?» Alors que tous ceux qui respirent, on a tous la grâce de pouvoir respirer. C'est déjà une première étape, surtout dans la période dans laquelle on vit avec le Covid, on est d'accord Changer de regard et de mots face à ce qui te prive de saveur. En fait, plus tu vas mettre des mots sur ce qui te fait mal, sur ce que l'autre a, plus tu t'enfonces dans ta réalité et moins tu progresses. C'est un choix, les amis. Ça reste un choix. Tu peux choisir de continuer. Tu peux choisir de continuer à comparer. Tu peux choisir, mais ça va te faire perdre ta saveur. Amen. Premier point qu'on a vu ensemble, c'est quand les souffrances te font perdre ta saveur. Deuxième point, c'est quand la comparaison te fait perdre ta saveur. Troisième point, on va voir la troisième occurrence de l'expression « le sel de la terre », et c'est quand le prix du renoncement te fait perdre ta saveur. Et là, ça va aller un petit peu plus loin, ça commence à faire mal. J'espère que vous allez bien, mais ça fait un petit peu mal là, sur cet aspect-là. La Bible nous dit, ainsi donc, Luc 14, 33, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Et on le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. J'aimerais vous parler pendant un instant et pour être sur mon troisième et dernier point du prix du renoncement. J'aimerais vous parler pendant un instant de ce moment de lâcher certaines choses, abandonner ce qui nous sécurise, ce qui nous sécurise pour pleinement vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Vous savez quand on n'est pas à la bonne place, parce qu'on veut absolument conserver quelque chose, on devient on perd notre saveur. On essaye d'entretenir une saveur, mais quand tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois, tu perds ta saveur. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies, il faut accepter de renoncer à certaines choses pour retrouver notre saveur. Je peux, vous, je peux être vrai avec vous De toute façon, je ne le suis plus de début. Hein. J'ai commencé avec le « là ». J'aimerais aller sur une autre expérience, mais vraiment personnelle, et je vous la partage. Si je suis à Strasbourg, c'est parce que qu'avant euh, euh, d'arriver à Strasbourg, j'étais à Besançon, à l'église de Besançon. Et je dois vous avouer, pour être vraiment honnête avec vous, que quand j'ai quitté, euh, quitté Besançon pour Strasbourg, c'était un vrai déchirement pour moi. Pourquoi Parce que j'aimais profondément cette église, je les aime toujours d'ailleurs. J'étais très attaché. Et pour tout vous dire, quand Michel est venu me voir, je lui ai dit non. Et je croyais, au fond de mon cœur, que je devais encore garder la main, que je devais encore conserver là où j'en étais. Plusieurs paroles avaient été déposées sur mon cœur sur un départ, mais je refusais de quitter, au dépens de ma santé et même de mon couple. Jusqu'au moment où, épuisé, j'ai dû accepter que Dieu m'ouvre une porte pour aller vivre une autre étape de vie. Le, le fait d'avoir renoncé à quelque chose, ça a été tellement dur que, pour moi, j'ai mis des années, enfin, pas des années, mais au moins des mois, à accepter le fait que Dieu est quelque chose d'autre pour moi, et que si je perds, je gagne autre chose. Quand je dis accepter de perdre, c'est parce que Dieu nous dit que la, toute la, la réflexion de la, de la Bible, c'est de dire, c'est perdre pour gagner. Tu perds ta vie, mais tu gagnes la vie avec Dieu. Tu perds peut-être certaines sécurités, mais Dieu t'en donne d'autres. Et perdre pour gagner, c'est toute la, la réflexion que Dieu nous amène. Si tu, donne ta vie à Dieu et tu retrouveras ta vie vous, vous me suivez et alors qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison un, un évangéliste, Franck Alexandre, qu'on apprécie fortement et il vient à la maison et il, il me parle comme ça et j'étais dans cette réflexion, il me dit PS, pour ceux qui ne me connaissent pas Pierre Samuel, PS, mes initiales PS, tu es appelé non à brûler ah, pardon, tu es appelé non pas à cramer, mais à brûler je vous le redis tu es appelé non pas à cramer mais à brûler la réalité, c'est qu'à force de m'entêter dans une situation, même qui était bonne sur certains aspects, Dieu m'a challengé en disant « Ok, je veux t'amener ailleurs pour que tu vives autre chose, et puis pour que je sois avec vous aujourd'hui !» Amen à ça Wouhou okay. Mais, Mais le prix du renoncement, les amis, quand tu quittes tes amis, quand tu quittes... Voilà tout ce qui te coûte. Et, et on a accepté la volonté de Dieu avec joie, vraiment avec joie. on est tellement heureux d'être là, je vous le dis, vraiment, je suis heureux d'être là. Mais le renoncement est quelque chose que l'on doit apprendre ensemble dans la vie chrétienne. On n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Mais la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu dois quitter ou abandonner pour retrouver ta saveur Qu'est-ce que tu dois quitter ou abandonner pour retrouver ta saveur La réponse que Jésus va nous donner, c'est que dans Matthieu 16, 25, en version parole vivante, il nous est dit « Celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Quand tu rentres dans le plan de Dieu, chers amis, quand on rentre pleinement dans le plan de Dieu, je peux vous dire qu'on n'est pas déçu. Et je vous le dis, pour l'avoir vécu, je sais qu'il y a peut-être des choses que tu dois abandonner. Tu dois peut-être abandonner des habitudes, des façons de fonctionner qui te font perdre ta saveur, des, 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 des habitudes que tu as prises depuis des années qui te la font perdre cette saveur. Tu n'as peut-être pas envie parce que tu dis « Oui, mais je vais perdre quelque chose. » Ok, tu vas perdre, mais tu vas gagner avec Christ. Quelles sont les choses que tu dois abandonner pour retrouver ta saveur Oser renoncer à ce qui provoque une saveur éphémère pour retrouver juste le cœur de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Être au bon endroit quand on a renoncé, nous permet de retrouver une saveur qu'on n'avait même pas imaginée avant. Et J'aimerais vous encourager les uns et les autres à dire « Ok, tu as l'impression de perdre des choses, mais je sais que tu vas gagner. » En choisissant de renoncer, tu ne perds pas, tu gagnes. Je sais que ce n'est pas évident à dire ça, mais il y a des moments dans la vie où le renoncement... Est, et si je prends l'exemple de Jésus, je veux dire, un moment dans la vie, tu te dis, non, je ne vais quand même pas renoncer à ça. OK, on va s'arrêter un moment sur ce que Jésus a fait. OK, ici, on croit tous en Jésus. Amen à ça. Jésus a renoncé à quoi À tout pour toi. Il a tout. Il a donné sa vie entière, il a, il a renoncé à tout pour que toi tu aies la vie. Il a tout donné pour que toi tu aies la vie. Alors oui, tu vas me dire je ne suis pas Jésus, c'est vrai. Mais il nous donne quand même un modèle en nous disant « Ok, j'ai renoncé à tout, mais derrière tu as gagné quelque chose. » Et apprendre à renoncer dans nos vies, c'est dire « Seigneur, je vais apprendre à suivre ce que toi tu as fait, je vais être un disciple de Christ. » Et même si je ne comprends pas pourquoi je renonce aujourd'hui, je sais que toi tu vas m'amener plus loin. Peut-être tu dois renoncer à un boulot aujourd'hui. Peut-être que tu dois renoncer à une relation toxique. Peut-être tu dois re renoncer à des relations malsaines ou simplement renoncer à un péché qui te tient captif. Peut-être que tu dois renoncer à ces choses-là. Je dirais, je vais retirer peut-être le « peut-être » alors. Mais il y a des moments dans notre vie où on doit dire « Seigneur, je suis prêt à renoncer, mais pour te découvrir. » Pas simplement pour partir en disant « moi j'ai plus rien », non, mais pour te découvrir encore plus. Paul disait « Tout ce que j'ai acquis de par mon expérience, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » C'est pas extraordinaire Et j'aimerais qu'ensemble, on retrouve notre valeur en Christ, en fait. Parce que la seule, le seul endroit où tu vas retrouver de la saveur, c'est en Christ. Le seul endroit où tu vas retrouver de la saveur, c'est dans la présence de Dieu. Le seul endroit où tu retrouves de la saveur, c'est dans ton cœur à cœur avec Dieu. C'est dans ce temps où il n'y a plus que toi et lui. Où tu te dis « J'en peux plus, mais lui, il peut pour moi. » Je suis faible, mais lui est fort. J'ai besoin de sa grâce. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie aujourd'hui. On a vu trois choses qui nous empêchent, qui nous font perdre notre saveur. Mais j'aimerais juste souligner un point qui est très important, et je vais demander à Vaudi si tu veux bien monter. J'aimerais juste soulever un point qui me paraît important. Le texte de départ qu'on a lu nous dit « Si le sel perd sa saveur. » Et pour moi, il y a un « si » dans cette phrase-là. Ça veut dire que c'est une hypothèse. Mais pas une absolue, quelque chose d'absolu. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation absolue que tu perdes ta saveur. Ça veut dire que même s'il y a des épreuves, même s'il y a la persécution, même s'il y a le danger de la comparaison, même s'il y a le renoncement, ce n'est pas obligé que tu perdes ta saveur. C'est ainsi qui nous dit « si » le sel. Et Jésus nous encourage en nous disant « vous êtes le sel de la terre, je te rappelle qui tu es, quelle valeur tu as. Peut-être que tu as envie de tout abandonner, j'aimerais parler à quelqu'un et ça, ça brûle sur mon cœur depuis quelques temps où tu as juste envie d'en finir avec la vie je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo et peut-être tu te dis de toute façon euh, ma vie n'a plus de saveur et j'ai envie d'en finir avec la vie et Dieu te dit te rappelle combien il t'aime combien tu as de la valeur combien il peut te redonner cette saveur que tu as perdu et ne va pas jusque là Arrête-toi maintenant, avant que ce soit trop tard. À ses yeux, tu as de la valeur. À ses yeux, il peut redonner sa saveur. J'aimerais qu'on prenne un temps particulièrement pour prier ensemble. Et euh, on va fermer les yeux les uns et les autres. Et on va se poser un instant. C'est une nouvelle année qui reprend pour beaucoup d'entre nous. Et moi, je crois qu'on est appelé à briller dans le monde dans lequel on est. On est après à apporter de la saveur dans le monde dans lequel on est. Mais si le sel perd sa saveur, je crois que Dieu veut t'utiliser toi dans le monde dans lequel tu es. Je crois que Dieu veut t'utiliser au-delà de ce que tu peux même imaginer ou penser. Mais si tu perds ta saveur, avec quoi la rendront en toi Je crois que Dieu veut te redonner cette saveur afin que tu brilles dans le monde dans lequel tu es, dans ton boulot dans lequel tu es où c'est compliqué, afin que tu sois le sel de la terre dans cette situation si compliquée qu'est la situation géopolitique que nous soyons nous les chrétiens de ceux qui brillent et qui rapportent de la saveur à ce monde peut-être ça, ça concerne peut-être qu'une personne ce matin mais Dieu a envie de te dire hé, hey, ce matin je veux te redonner ta saveur, je veux que tu retrouves la saveur alors qu'on a les yeux fermés, je vous inviterai, si ça vous concerne particulièrement, si vous avez envie de retrouver quelque chose avec Dieu que vous avez perdu, mettez-vous peut-être debout comme un pas de foi, on va chanter ensemble, on va, on va se laisser inonder et dire « Seigneur, je suis devant toi, j'ai besoin de retrouver ma saveur. »« Seigneur, j'ai besoin de retrouver ce que, ce que j'ai perdu. »« Seigneur, on est avec l'Église de l'épi, on est là avec ceux qui sont derrière leur écran. » Il y a plein de choses qui nous ont fait perdre notre saveur. Mais je veux croire que ce n'est pas une fatalité. Quand on s'approche de toi, quand on vient redécouvrir « Seigneur, qui tu es Combien tu viens prendre soin de nous ?» bien, Seigneur, on redécouvre que on peut être le sel de la terre pour le milieu dans lequel tu nous as placés. Tu n'as pas dit que c'était fini avec nous. Je prie pour celui qui est au bout, qui n'en veut, qu veut plus, afin qu'il trouve l'espoir ce matin de prendre courage de se lever et dire « Seigneur, je regarde à toi maintenant. Je choisis d'arroser la terre dans laquelle tu m'as placé. Je choisis de me placer et d'arroser la terre dans laquelle tu m'as placé. Je te prie pour celui qui est en prise avec la comparaison, afin que tu le libères de cet aspect et qu'il choisisse lui-même de couper là où c'est trop compliqué. Je te prie pour celui qui est dans une phase de renoncement et que ça commence à venir le chercher tellement loin, que tu puisses lui apporter une paix qui surpasse toute intelligence face aux décisions qui doivent être prises. Merci parce qu'avec toi, tout est possible. Tu es le Dieu qui nous donne la saveur. Renouvelle notre Église, renouvelle nos cœurs ensemble. Merci Jésus de ta présence. Amen.
2: contre la mort pour terrasser l'enfer à jamais
3: Ce temps d'écoute de la parole de Dieu, que ce que nous avons entendu nous accompagne tout au long de ces jours qui vont suivre, dès demain matin, dès aujourd'hui même, lorsque nous serons à table avec les proches, la famille, les amis, lorsque nous serons au travail cette semaine, la rentrée, nous voulons compter sur toi Seigneur, tu es fidèle nous t'aimons, nous te bénissons et nous sommes assurés de ta présence à nos côtés. Merci de nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu, à être un témoin là où tu nous as placés les uns et les autres. Bénis ton Église, bénis ce temps de rentrée scolaire. Bénis, Seigneur, nos vies, pour ta gloire. Amen. Amen. Notre culte se termine. Merci à l'équipe de Louange, merci au pasteur Pierre-Samuel pour cet excellent message. Vous pouvez bien sûr réécouter, revisionner ce message sur notre site internet sans aucun problème. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une bonne semaine à chacun et à chacune et à la semaine prochaine.